0: Welkom bij de twaalfdelige serie De Lokroep van Venetië met Willem Bruls en Shazia Murali. Je luistert naar aflevering 1, Hotel des Bains, Dood in Venetië. Willem, ik droomde jarenlang van Venetië en ik ben er geweest in jaren of... Tien. Ik zag alleen maar een toeristenmassa. Ik heb de stad niet gevonden, dat gevoel dat ik zo... Ga jij mij het Venetië waar ik van heb gedroomd laten vinden?
1: Er zijn die vele toeristen en die toeristenstromen en die winkeltjes. Maar als je één steegje naar links, of dan neem je, je bijna kant. in je één. Als je het een beetje weet van de geschiedenis, van de muziek, van de componisten die hier geleefd dat hebben. Dat elke steen een, een verhaal heeft en dat elk huis een verhaal Eigenlijk heeft. dan moet je je vingers in dat water aan de onderkant. Daar van. zitten al die geheimen en al die verhalen. ...daar wordt die stad opeens heel anders. In die bars, restaurants en hotels strijken nu, nu reeds in mei... ...de maand vroeger der lieflijke stilte, de horden hier. De vreselijke horden van Duitse, Oostenrijkse en Hongaarse toeristen. Die horden van hunnen overweldigen het smalle eiland... ...van vroegere eenzaamheid, liefde en poëzie. En zij is teruggeweken, die trits van gratie. Zij is verdwenen, zij is gevlucht.
0: Couperus klaagde ook al over die toeristen, hè? Dus zoals ik. Dat In
1: de 19e doe. eeuw dan ging hij naar het Lido. En het Lido was een stukje ongerepte natuur met bomen. Opeens zag hij dat daar allemaal grote Grand Hotels gebouwd. waren. Hij was diep teleurgesteld dat dat paradijsje verloren ging. En dat is natuurlijk ook met die stad gebeurd.
0: Willem, welk deel van Venetië heb je met mij naartoe genomen?
1: We zijn hier op het Lido. En het Lido is een van de eilanden voor de stad Venetië. Dus eigenlijk is het een, een Waddeneiland dat de lagune beschermt en dat ook de stad Venetië beschermt tegen de zee. Er werden dan op een gegeven ogenblik grote hotels gebouwd. En dan kon de Europese. Aristocratie en bourgeoisie, grand bourgeoisie, twee maanden in zo'n hotel zitten. En dan maakten ze uitstapjes naar, naar Venetië, naar de stad, naar het museum en naar het café. En, uh, en dan gingen ze weer terug en dan gingen ze weer uh, aan het strand zitten.
0: Nou ja, ik kan het me heel goed voorstellen. Het is prachtig weer nu. Overal terrasjes, ijsjes, iedereen is aan het genieten, iedereen is aan het dromen. Waarom gaan we juist hier naartoe? Waarom gaan we hier beginnen? Wat is hier te doen?
1: Omdat hier een beetje de plek is waar voor mij Venetië begon. Vertel. Um, Jouw eerste bezoek? Ja, mijn eerste bezoek. In 1982 zag ik de film Dood in Venetië van Lucchino Visconti. Het was op het verhaal van Thomas Mann, Dood in Venetië, Der Dood in Venetië. Dat was zo'n shock, die film, omdat ik overweldigd werd door de schoonheid. ...overweldigd werd door de thematiek, door de, door, door de oude man die de jongeling lief heeft, et cetera. Ik vond het zo'n fascinerende film en ik, toen ik die film gezien had, dacht ik, ik, ik moet dat zien, ik moet daar zijn.
0: Maar het was ook ongelooflijk treurig. Het eindigt met Dirk Bogarde, de hoofdrolspeler, die zijn haar heeft geverfd om
1: jong te zijn. te
0: zijn voor die jongman. man. Uh, hij ligt daar in de regen. Hij is aangetast door de cholera. Het is gruwelijk. Waarom ging je daarvan dromen?
1: Het verlangen dat we allemaal hebben en dat ik heb. En dat uh, in mijn hoofd enorm groot is. En enorme vormen aanneemt. Maar dat natuurlijk totaal niet overeenkomt met de werkelijkheid. En dat misschien niet vervuld wordt. En uh, niet vervuld kan worden. En dat die, die discrepantie, die pijn, dat is iets wat mij wel ook enorm bezighoudt. En ook persoonlijk bezighoudt.
0: Ik zie hier achter het hek, een soort metalen wand. En daarachter. een wit gebouw. Nog aan onze ogen ontrokken door bomen. Is dit het? Dit is het, ja. Het beroemde Hotel de Bij. Vertel me even, wie waren hier allemaal gasten? Oh, Als ja. Nederlanders weten we natuurlijk Harry Moelies. Ja,
1: maar, maar Thomas Mann, Heinrich Mann, de componist Szymanowski. Uh, Diaghilev, uh, uh, Iedereen. Ja, al, al dat soort figuren zijn hier uh, geweest nee. en hebben hier gelogeerd.
0: Grand Hotel des Bains zie ik hier. Blauwe letters op een gouden achtergrond. Witte muren.
1: Ooit witte muren.
0: En, en alle luiken zijn dicht. Alsof de galera hier heeft toegeslagen.
1: Ja, ja, en nog steeds de... nog steeds door de gangen loopt.
0: Alsof de dood hier rondwaart. Ja. Als ik hier sta, dan hoor ik maler. Wat hoor jij?
1: Ik hoor, ik hoor voornamelijk maler. Uh, dat is een, een vondst van Visconti. Dat is, Thomas Mann was hier in Hotel de Bijn zelf in 1911, toen Maler overleed. Um, hij wist al dat hij ziek was. Um, en hij heeft bewust geprobeerd om die figuur van Aschenbach... de gelaatstrekken van Gustav Maler te geven. Hij was een grote fan van Maler uh, Thomas Mann.
0: En wat is dan de interpretatie van Benjamin Britten van datzelfde verhaal? Want dat is een derde laag weer.
1: Wat zowel Visconti als... Benjamin Ritten veel explicieter hebben gemaakt... ...is die fysieke, sensuele laag van die, van die ja, bijna vleeselijke liefde... ...van de oude man voor de jonge jongen. Um, bij Thomas Mann is dat, ik ben ervan overtuigd, een heel belangrijk thema in de novelle. Maar hij heeft dat verstopt en heeft dat eigenlijk... Tussen de, de regels door. Tussen de regels door en met hele mooie metaforen uit de Griekse oudheid. Dat wordt wel door iemand als Benjamin Britten veel meer naar voren gehaald. Er zijn drie lagen. Er is de laag van de, van de zee, echt van de zee, van de, van de natuur. Het zijn ook heel vaak strijkers, strijkersklanken.
0: Dus deze golven die wij nu horen, hoor je in de
1: opera? Hoor je in de opera. Wow. Dan is er Aschenbach, die, die eigenlijk heel rationeel is. Dat is een man die eigenlijk niet zingt, maar, maar reciteert. Heel minimaal voor een grote delen. En dan heb je als derde element natuurlijk touch you. Een touch is heel interessant bij Benjamin Britten. Want dat is geen zanger, die heeft geen taal. Kijk, Bij Thomas Mann heeft hij geen taal, bij Visconti heeft hij geen taal. Maar bij Britten heeft hij ook geen taal. Dat is een, eigenlijk een partij die hij gecomponeerd heeft voor een balletdanser. Hij wilde natuurlijk ook zorgen dat er geen lelijke zanger... een partij moest zingen van een jonge jongen die aantrekkelijk moest zijn. Het grote probleem dat we vaak in opera hebben. En wat heel mooi is, is dat Britain de muzikale begeleiding van die danser baseert op percussie, op slagbewing. En uh, eigenlijk een hele gekke Inspiratiebron daarvoor heeft, namelijk de gamelanmuziek uit Indonesië. Vergeet niet, Dode Venetië is voor Britten zijn allerlaatste werk geweest. Het is een zwanenzang. Hij stierf daarna. Maar hij heeft dus in die laatste opera die, die herinneringen van die exotische orientaalse klanken, heeft hij gekoppeld aan die fysieke schoonheid van Tatsu en de danser Tatsu. En dat is het bijzondere van die opera.
0: Wat roept dit hotel nu nog bij jou op, als je er zo naar kijkt?
1: De, de luchtbel die het was toen het gebouwd is, hè, de, de plaats voor vertier van de aristocratie die er eigenlijk al niet meer bestond. De, de, het vertier voor de bourgeoisie, voor de grote burgerij. Die luchtbel die ontplofte met die eerste wereldoorlog, waardoor die hele klasse werd weggevaagd. En ook dat hele fenomeen Grand Hotel dat je hier twee maanden kwam met je personeel en je hele familie. Die vergankelijkheid en dat, en dat verdwijnen van dingen, dat is natuurlijk nu exact weer aan de hand. Nu verdwijnt het hotel weer voor een tweede keer. Dus wat het met mij doet is dat ik vind dat er weer een luchtbel van mijzelf gespat is, en kapot is. En dat die, dat jongetje dat 19 was en dat hier één nacht moest logeren en die ene kamer had daarboven ergens links, dat dat voorbij is en weg is.
0: Maar Willem, jij komt nou erg op mij over als een verstokte romanticus... die zwelgt in de echo's van het verleden.
1: Ja, ik, je hebt helemaal gelijk. Ik ben dat. Je bent niet de eerste die me verwijt. Het
0: is geen uh, verwijt. Ik vind uh, het ook wel charmant. Uh, ja. Maar ook een beetje treurig.
1: Ja, maar ik zou dan zeggen... de mechanismen die je hier ziet, die zijn eeuwig. Over vijftig jaar staat hier weer iemand... ...die de volgende fase van Venetië of van Hotel de Bain heeft doorgemaakt. En weer ziet dat die cyclus er weer tot een einde is gekomen. En dat het dan weer ergens opnieuw begint.
0: Willem, we hebben uitgebreid gesproken over... ...lust en verlangen zonder verlossing. Blijft dat zo? Wat gaan we de volgende keer doen?
1: Die verlossing die laat nog heel lang op zich wachten. <laughs> um, eigenlijk komen we daar pas bij, bij Richard Wagner uh, aan toe. Of je moet zeggen, de verlossing ligt in de religie, in het katholicisme. En uh, misschien dat we daarom volgende keer eens een kijkje moeten nemen in de San Marco. In de basiliek. Dan gaan we ook helemaal terug naar het begin van Venetië. Naar het begin van de stad. Het begin van de muziek in de stad. En daar vinden we misschien een voorlopige verlossing... op onze kwellingen van het bestaan.
0: En dan gaan we het hebben over Monteverde.
1: En dan gaan we het onder andere hebben over Monteverde.
0: Ik verheug me zeer. En dit was de eerste aflevering van de twaalfdelige serie... De Lokroep van Venetië met Willem Bruls en Shazia Murali. Productie en regie Aletta Becker, sounddesign en techniek Hubert Boon, eindredactie Frans van Geurp. Deze co-productie van NTR en Aletta Becker Producties kwam tot stand met steun van NPO Radio 4 en het NPO Fonds.